0: 欢迎各位收听今天这一期《摆车全说》，我是三刀。今天呢，我是从上海回到了南京的家里。上海车展的工作呢，就暂时告一段落了。那么实际上还没结束啊，因为上海车展的素材还在我的手机里，还在我的电脑里。那么我呢，跟别的媒体可能不太一样啊。很多媒体呢是为了抢新闻，然后第一时间手机现场拍，手机现场剪，当天就发。但是我呢，还是希望能把这个车型讲透。所以我们的整体规划，那不仅仅是音频，包括短视频、长视频。我们是想把呃这次上海车展看到的车，然后回来之后把它整理成一篇完整的专题，然后通过音频把它发布出去。后面的视频呢，我们再通过音频的脚本去把它做一些精华的提炼，然后去做成抖音啊，做成 B 站的一些内容。所以呢，希望大家呢多多见谅啊。想在我的节目里面一次听上那么十几二十款车，可能性不大。这次呢，我也是反思了一下，往年也确实有过这样的操作，那但是我个人觉得操作的效果不是特别的好。那么今天为什么聊别克 E5 呢？因为这个车型是在上海车展之前就已经上市了，而且这个选题规划其实在它上市之前就已经规划好了，只不过我们去了上海车展，然后编辑在家里面把这个稿子就已经写完了，然后丢给我，我前两天确实也没空。那么今天晚上我也是把稿子修改了一下，那么一直到现在已经是过了夜里十二点，实在抱歉啊，大家多多见谅。那么其实你会发现，最近这一年呢。不光是国产的新能源的价格越来越卷啊，那么合资品牌呢，新能源价格也是在慢慢的放低了身段。那比方说，你看丰田的 BZ CX， 对吧？之前卖个25万多，现在卖个19万多，很多地方在这个基础上还能再降价个五六万块钱，是吧？十三四万就可以买到。那么还有像日产的艾瑞亚，艾瑞亚这个车呢，上个月湖北的大促销啊，东风日产嘛，对吧？所以也是一下子降了六万多块钱。那么今天呢，我们要聊的这个车就是别克 E 5啊，别克的 E 5呢是定位中大型的纯电 SUV， 售价呢二十点八九万起。那么有人可能还没概念啊，就说这二十多万车也不便宜啊，对吧？但是我告诉你，网友啊是出奇的一致，都说这个车定价良心，有诚意，很便宜。那么真的是这样的吗？啊，我们今天这期节目就好好的聊一聊别克 E 5的这个价格到底贵不贵，这个车子到底有哪些亮点？那么你要买的话，还要注意哪些问题点？到底什么人适合？呃，什么配置该怎么选？那么首先呢，我们先说一下别克的 E5 这个车的定价到底贵不贵？那我直接说结论啊，确实不贵啊，挺便宜的。那我首先问你一个问题啊，如果买合资的燃油车，你会拿别克去对比什么品牌？我想无非就是大众、丰田、本田、日产，对吧？就这些车，德系的、日系的。那么你放眼整个二十万级别的合资的纯电的 SUV 这个市场当中，你可以选什么车？啊，你除了看别克 E5， 你还能选什么车？那日系的话，我给你举几个例子啊。日系你可以看三款车，本田的 E 冒号 N S e 很多人都没听过这个名字，我也不知道本田是哪个领导拍的版，怎么取了这么个名字 E 冒号 N S e 丰田呢，哎，丰田也很有意思啊，是个验证码 B Z 4 X，B Z 4 X。那日产的名字稍微正常一点，叫艾瑞亚啊，艾瑞亚。那么本田的 E N S e 是什么车呢？其实这个车呢就是一个 X R V 的油改电。那么 X R V 油改电之后卖多少钱呢？卖 17.5 万到 21.8 万。那么很多人都知道 X R V 是什么车，是个小型的 S U V， 所以说你花个十八九二十万去买一个小型 S U V， 还是个油改电。那有人讲它有优惠啊，我们先不讲优惠啊，就是厂家敢定这个价，我觉得就是把我们当韭菜了，就这么简单。很多人说我都没听过这个车啊，我觉得没听过就对了，因为本田自己他都不相信这个车能卖好，所以说本田都不愿意给这个车做广告。这个车型呢，我觉得完全就是为了纯电、为了新能源而去做新能源的这么一个车，就是过来打酱油的啊，领导安排的任务啊，主人安排的任务罢了。那么我们再讲丰田的 BZ4X 这个车型呢，是定位中型 SUV， 那么车长呢不足四米七，轴距呢是二八五零啊，因为电动车呢它整体的轴距可以拉长一些嘛，对吧？那么起售价十九点九八万起，其实一开始 BZ4X 的定价是比较贵的，要去到二十五万才能买到一个中配。那么最近呢，因为大环境都比较卷，对吧？然后再加上它的库存压力，然后开始啊有大幅的降价，降到了1 9万九千八。但是呢，我听说这个车现在又降了啊，降到了十三四万。那么降完之后，是不是销量就瞬间啊就立马立竿见影？其实也不是啊，降完之后仍然，据我了解，这个这个销量也不是特别的好啊。那么这个车子卖得不好的原因呢，我觉得主要有三点啊。首先呢，丰田是过于相信了自己的品牌力，过于自信，那么还是按照燃油车的思路去卖。也就是价格高，配置低。那么你想想看，在现在电动车整体大环境配置都普遍高的情况下，而且现在环境又这么卷，同时现在就算是合资品牌，你像大众的一些车型，它的基础配置也不低。大众已经很抠门了，基础配置也不低。那丰田我觉得还是可能过于相信自己的品牌力了啊，这是第一点。那么其次就是有车主啊买完之后也反映，在零到四摄氏度的条件下 ，BZ4X 的续航达成率只有 48%。那么你可以参考像特斯拉 Model Y 四驱版本，它的续航的达成率可以到将近百分之七十啊。那么奔驰的 EQA、大众的 ID.4 这两款车也能做到六成以上的表现，其实都已经很一般了。但是丰田是属于一般的水平线上，呃，再往下调一点啊。那么同时在低温的环境下，它的快充的速度也非常的慢啊，这也是很多车主吐槽的点。所以说，怎么讲呢？就这三个点吧。所以导致丰田一开始做。这个电动车呢，自己很自信啊，然后呢，车主买完之后呢，也是冲着丰田的口碑，结果用下来之后发现，嗯，好像还是需要要调整啊，还是需要要比亚迪再助力一下啊。那么再讲日产的艾瑞亚，这个日产呢，也是一个自视新高的主。说实话，一个紧凑级的纯电 SUV 啊，它的定价要定到 28.48 万起，它的车长才4米6出头，对吧？轴距2米8都没到，价格我觉得真的是太虚高了。其实我觉得这个车子呢，它并不差。艾瑞亚这个车子呢，目前如果要能给到一个丰田 BZ4X 的降价幅度，就是官方先降，降完之后经销商再给上个五六万的优惠，那我个人觉得这个车销量还是会有的，啊，这个车子呢应该就是底子还是挺好的，但是就是价格太虚高了，端在那个地方，对吧？那么你想想看，日系的纯电 SUV 这个车，首先颜值是比 BZ4X 要好看很多，不管是外观还是内饰，啊，的确原创设计，而且呢。我觉得整体来讲，不管是做工材质，还是你的第一印象，看上去它是有设计感的。那么，并且日产，你要知道，我曾经节目里面说过很多次啊，日产在纯电的技术上它是有积累的，它不像丰田，丰田其实做混动、做燃油，但是纯电的技术它其实没有什么积累。我曾经在节目里面也说过，日产是所有的日本汽车企业里面唯一一个很早很早就坚持要走纯电路线的车企啊，不是说全系走纯电啊，就是至少这条路我要坚持往下研发。所以说，日产曾经有过一款车叫 Leaf，L-E-A-F，Leaf、e、Le 当时很长一段时间都是全球销量第一的纯电车型啊，是全球销量第一啊。大家在网上可以查一下这个车 ，L-E-A-F 啊。你要感兴趣，可以再查另外一个车、啊、咱们国产的日产启辰晨风啊，当年那台两厢的小车卖的非常贵，其实它的底子就是 Leaf 啊。这么插个题外话，那么我们还是回到今天这台车上来讲。好的，那么日系我们讲完了三款车是吧？那么德系这边呢？如果你只要买合资，只要买个二十来万的这样一个电动 SUV， 好，德系这边你要看大众的 ID 系列，肯定是跑不掉的嘛。ID 系列呢，定价其实也挺高，但是人家也很聪明，因为他了解中国消费者嘛，他很早就把优惠幅度给放开了，非常早。那么比方说像 ID 四这个系列，虽然说定价是十九万多起啊，听上去挺贵的，但是实际上 ID 四的中低配。优惠完落地的价格也就是十六万左右，对吧？它裸车价也就可能在十四五万上下，所以说它的销量主要还是靠优惠啊，优惠大了之后就上来了，销量不小。那么上汽大众的 ID.4X 加上一汽大众的 ID.4 Cross， 一个月啊加在一起能卖个四千多台车，四千多也还可以了啊，在合资的纯电 SUV 里面算卖的还挺好。但是呢 ，ID 系列呢也只有 ID.3 和 ID.4 这种小一点的车、便宜点的车卖的还不错。那么同样是中大型 SUV 的 ID.6 销量就比较少了，为什么呢？因为首先它的定价比较高，落地都要在二十五六万，这还是结合优惠之后啊，二十五六万。所以说这个大家也不傻，二十五六万、三十万，那这种我能选的太多太多了。那么好，我们现在再回头来看合资品牌中大型 SUV 别克 E5 啊，我们刚刚前面说的最多也就是中大型对吧？就是刚刚讲的这个呃 ID.6。ID 那么其他的都是一些紧凑型的，甚至一个小型的 SUV， 它都敢卖到二十万出头，哎，你说夸张不夸张？那么中大型 SUV 别克 E5， 长宽高是多少呢？四千八百九十二、一千九百零五、千六百八十四，轴距两千九百五十四毫米，接近三米。所以呢，跟日系比，那大的根本就不止一圈了，我觉得大了至少两圈以上。那么跟德系比，我觉得也就是比 ID.6 的轴距稍微短了十一毫米。但是它的车长啊，一、e、5的车长还是比 ID.6 的车长要长16毫米，就这么一个尺寸。那么 ID.6x 是个七座嘛？别克 E5 是五座，那我感觉就有点像什么？有点像汉兰达跟冠道之间的竞争关系啊。那么 E5 跟 ID.6x 这两款车如果对比的话，那我觉得就是啊、呃，一个是大两房，一个是小三房，哎，这个台词怎么这么熟悉啊？对吧？那么更重要就是什么？别克 E5 比大众的 ID.6x 起售价要便宜五万块钱。非常夸张，起售便宜五万块钱啊！那么说完了合资，有人讲说，那你再对比对比国产呢？现在国产的新能源卖得也很好啊。好，那国产呢，我们就不多聊，我们就说一个大家都很熟悉的比亚迪啊。比亚迪的价格应该还不算贵吧？啊，走性价比的路线。比亚迪卖得最好的是什么车？是宋，是不是？宋 plus。那么二十万的纯电 SUV， 你也只能看到宋 plus EV， 就是在比亚迪的体系里面啊。那么你想上混动，好，把混动放进来比，那么就看看这个唐 DMI， 或者是看看这个护卫舰 07， 对吧？唐的兄弟车型，也就这两个车。那么你再往上看的话，唐 EV 的起售价要二十八万多，而且对比唐的尺寸，其实别克的这个 E 5车长还比它长二十二毫米，轴距更是比它多了一百三十四毫米。而且你要知道，唐 EV 它还不是比亚迪最新的 E3.0 纯电平台，而这个 E 5呢，是通用最新的奥特能纯电平台。那底粉，你不要喷我啊！你可以举几个例子，你说说这个唐一 v 好在哪儿，对吧？你可以在评论区我们友善交流，好不好？因为我现在都害怕底粉了。那么我们说句不该说的，其实别克一五它甚至比自家的燃油车定的还要便宜。所以你在网上其实也能看到一段话，很多的网友会说这个车子呢有点像是叫燃油车跟纯电车平价。然后旁边就有人不舒服了，旁边想要说平价它也不算便宜啊！你看隔壁的宝马，宝马的 i 三。啊、呃，比宝马的燃油三系便宜，宝马的 RX 3比传统的燃油的叉3要便宜。哎，这个话说的也有道理啊。但是我告诉你，其实别克这次是自己给自己狠狠的扇了一个耳光啊，真的是狠起来连自己都打。你这么看啊，花二十来万你可以买到别克的哪些燃油的 SUV？ 那么昂科威 S 定价二十点九九万，昂科威 Plus 定价二十二万五千九，这都是起步价哦。这两个车都要比一5小不少，你要搞清楚。更夸张的是什么？别克 E 5的尺寸其实跟二十九点九九万起售的昂科旗应该讲非常接近了，只不过这个 E 5它不是个七座，对吧？昂科旗是有七座的。那么别克 E 5的车长比昂科旗啊稍微短了一点，短了九十九毫米，这不是一点了，短了十公分。但是你要知道，轴距比昂科旗要长啊，长了九十一毫米，所以它的内部空间理论上来讲，甚至是优于昂科旗的。但是呢，最后还是要说一下价格，它的价格啊。比昂科奇便宜了九万，那有人讲说昂科奇还有优惠呢？好，就算优惠，再给你优惠个六七万块钱，可以了吧？它还要便宜个两三万，对不对？再加上你想 E 五，它有更好的内饰设计，有更丰富的功能和配置。那么我们讲说，呃，别克自己打自己的兄弟，这就算了吗？我告诉你，不仅仅打自己的兄弟，他连大哥都打。他的大哥是谁呢？其实我不说，你应该也猜到了，凯迪拉克嘛，凯迪拉克的瑞哥跟别克的 E 五，这两个就是兄弟车型。啊，你要如果不想买个方向盘跑偏的车，对吧？你就不行换个壳子嘛，就买个别克15不就行了嘛，对吧？售价要多少钱呢？凯迪拉克的瑞哥要售价 43.97 万起，所以说真的就是半价。你想想看啊，同一个平台都是中大型 SUV， 只不过他们单电机一个是放在前轴，一个是放在后轴，相当于前驱和后驱嘛。但是别克 15， 它比瑞哥真的是便宜了整整一半的价格啊，兄弟，你说这个价格你让凯迪拉克的瑞哥怎么卖？除非你封锁我们所有媒体人的消息，不要说这件事情。但凡说出去的话，我相信很多人看完凯迪拉克，可能转手就可能去别克 4S 店再看一眼了。你说凯迪拉克一个标，在电动车领域它能值二十万吗？对吧？那我们这其实也只是开个玩笑话啊。真正你要去看凯迪拉克瑞哥的人，可能还真不是我这样的一种想法。他会觉得说，那我不仅仅是标啊，你看这个车它的精装修啊，啊它的用料、它的质感、它的外形设计，我就是喜欢，是吧？觉得就是比啊、呃、别克的逸、e、沃要强不少。但是呢，我告诉你，网友是怎么调侃？网友说，别克 E5 就是凯迪拉克瑞哥的青春版，哎，青春版，年轻的时候嘛，对吧？他他的年少无知，方向盘还不至于跑偏，我觉得这个形容还是挺贴切的啊。那么最后呢，一句话总结，这个别克 E5 呢，相当于是20万的定价， 3 0万的尺寸，那即使目前没什么优惠，在合资的 SUV 里面，呃，也算得上是有性价比了。那么我们再讲别克 E5 这个车子到底啊，它有哪些亮点？其实定价良心，我相信很多人也看到了亮点，无非啊就那么几个。第一个呢，尺寸跟空间不多说了啊，刚刚已经说得很透彻了。二十万出头，基本上合资的里面你去找一找啊，就合资里面的 SUV 的纯电，基本上尺寸就没有比它大的。那么就算尺寸跟它差不多的，实际上价格也没它便宜啊，就那么简单。那么有人可能会讲了啊，尺寸又大，价格又便宜，那这个车有没有一种可能性，就是它的入门的定价其实是一个盖板啊，就是什么配置也没有。我跟你讲，还真不是啊！你去看一下配置表，你就知道，其实 E 5的起步还真的是高配，还不算是低配。为什么这么讲 ？E 5的内饰其实有一个亮点，就是中控台上那一块30英寸的一体式弧面的6 K 屏幕。各位可以回想一下啊，早在两三年前，其实美系车不仅仅是别克，包括福特，你会发现他们好像对于内饰这一块一直不是很重视啊，反正感觉能用就可以了，就是一个普通的家用车，对吧？屏幕也舍不得给。然后呢？最近两年发现说啊，中国人喜欢屏幕好，他就给你处了一个竖屏在里边，处着一个大的竖屏。其实屏幕是够大，但是呢，第一个不美观，第二个系统确实也不好用。哎，结果从后来你看福特的带鱼屏，再到别克一、e、五的曲面屏，然后再加上他们的车机系统在进行升级。哎，你不得不说啊，就这两年整个的，就是福特也好，别克也好，这种美系车型的内饰整体的设计，包括它的屏幕的素质以及它的车机系统的好用程度。跟他自己原有的那一套系统和屏幕比起来，那强得多得多了。那有人讲说，那跟新造车势力还是不能比啊？对啊，他跟新造势力确实不能比，的确，这个我承认。但是你想想看，你跟大众去比比，你跟丰田去比比，还有我们前面说的日产、本田这些合资的啊、呃，新能源合资的燃油车去比的话，应该讲这个我不能说是吊打，起码也是比他领先一个身位或者说是半个身位了吧？你说是不是？那么 E 五上的这个三十英寸的屏幕，而且中间是没有那种大黑边的，没有大黑框的，就看上去就是一块整屏。那么有人讲说这个屏幕跟瑞哥好像尺寸还是有点区别，那你开玩笑呢？这价格摆在那边呢，对吧？它只有瑞哥一半的价格，它是三十英寸的，瑞哥是三十三英寸的。你说你就为了多这三英寸，然后翻一倍的价格，多花个十几二十万，你愿意吗？你肯定不愿意嘛，是不是？所以这样的一讲的话，其实都可以理解啊。那么更关键的是什么呢？就是这一块三十英寸的屏幕全系都是标配，而且不仅仅是屏幕标配，除此之外，像什么方向盘加热啊，包括 VCS 的智能座舱、全新的 eConnect 系统，包括高通骁龙8155芯片，还有 e c r u i s Pro 智能驾驶辅助系统，这些都是全系标配。所以我刚刚讲了嘛，除了尺寸，除了定价啊，包括最低配不是最盖的版本，对吧？这个我觉得应该还算良心了吧？啊，还要再多说什么呢？是不是差不多了？合资品牌能到这一步，已经是算是掏心掏肺了啊。那么有人讲说，那行这个车呢，我也看到了啊，价格我也能接受。那配置应该怎么选？其实别克 E5 的配置非常好选，它一共就五个配置：标准续航、长续航，然后各有一个高配、一个低配，再加上一个四驱的艾维亚版本，就是顶配，一共五个配置。不过主流的四个单电机的配置呢，价格都在二十三点九九万以下。所以说，如果你只是买单电机，基本上你的预算应该就在二十到二十四之间啊，不会跨度太大。就像我们刚刚前面说的，别克 E 五它的入门版本的配置就比较高。如果你对续航没有特别强烈的要求，其实最低配的那个智享标准续航版，它的性价比我觉得还是非常不错的。那么六十八度电 ，C R T C 续航五百四十五公里也是常规水准，对吧？那么日常家里面用，如果你有一个车位的私人充电桩，肯定是够用，而且它两个标准续航的电机马力也更大一些。标准续航版的单电机最大马力245匹，最大扭矩330牛米，售价起步是 20.89 万。而这个长续航版的电机最大马力204匹啊，扭矩330牛米。那么电池包呢，是从68度电啊、呃、涨到了80度电。c r t c 的续航呢6 2 0公里，定价呢2 2 2 9万起。那么因此，我个人比较推荐的呢，就是你买一个最入门的标准续航版， 2 0 8 9就足够了。啊，或者说你想续航再长一点，买个 22.29 万，这两个配置其实都是比较值得推荐的。那有人讲说，那这个我预算没花完，我本来预算是到25、6万，那我应该怎么买？那你就在网上看一看呗，你就看那个 23.99 万的叫真享长续航版，配置呢多了20寸的轮圈、电动后备箱，加上记忆后备箱，然后开门预警、360全景影像、自动泊车，加上这个真皮座椅、座椅通风、121色的氛围灯，这个说实话啊，不是什么刚需的配置。但是如果说，啊，你就是钱有余力的情况下，你再多那么一两万块钱啊，你个人觉得说要再享受一下，那你就上这个配置啊。那我个人其实还是推荐前面那两个低配啊。那么有人假如说我的预算还能再高啊，我能接近三十万，那我是不是买这个艾维亚的四驱版啊？其实我个人觉得真心是没必要了啊。这个艾维亚的四驱版呢，性价比相对低一些。它虽然说是一个双电机的版本，但是它系统最大马力两百八十七匹啊，百公里加速只有六点七秒啊。为什么我要说只有呢？因为你放眼整个市场，你会发现二十七点八九万它的定价就显得性价比真不是很高了。毕竟二十五到三十万这个区间，那其实可选的电动车就非常多了，是吧？而且很多都是三秒俱乐部的成员，所以我个人觉得别克 E5 最值得入手就是那么两个最低配的版本，标准续航和长续航的。如果你稍微有点钱，买个长续航的高配就可以了，好吧？那么我们讲这个车适合什么人买呢？啊？那其实二十万这个价位能买的电动车已经非常多了，像 smart 精灵一号、集合 X 这种啊，最近这几天还是比较火的，在网上热度非常高的精品小车。那么也有像比亚迪的汉 EV、深蓝的 S L 0 3这种比较高性价比的中型的中大型的轿车。但是二十万你想买一个纯电 SUV， 而且还是合资，真的在市场上可选的不多。有人说为什么我一定要合资呢？哎，这个话你还真别说。那有一些人，他之前本身开的就是合资品牌的车，他可能就是别克的老车主，他现在正好想换一辆电动车，他去店里面做同品牌置换呗，这种一定是有的嘛。那么还有一种呢，他比方说就是不相信那些什么新造车势力啊、新品牌，他觉得说这个售后将来可能没保障。就像有一句话是这么说的嘛，叫做终身质保啊，他也许只是企业的终身，不是你的终身，不是车的终身。<笑>但是你像别克，对吧？你可能车子用坏了，车子用报废了，那这个品牌都还在，是不是？所以怎么讲呢？就是别克逸、e、五呢，我个人觉得这个车子如果要讲缺点，那我个人觉得缺点呢，无非就那么几个。第一个，外形内饰整体设计还是有很重的燃油车的影子啊，完全没有摆脱之前燃油车的这样的一个设计风格。那么第二个呢，就是别克逸、e、五的整体动力，我个人觉得啊，规划的还是比较保守啊，就连双电机的这个版本呢，百公里加速也就是 6.7 秒。当然了，这个划分两头讲啊。这种把电机的功率相对调低一点呢，也是为了照顾续航啊。但是照顾续航呢，你就牺牲了动力，这是取舍的问题。那么其次呢，就是虽然说一、e、五的智能化的这个有，但是呢速度不够快。那比方说你如果选装了这个高阶智能驾驶辅助 Super Cruise， 那么暂时呢还不能用，你要等到今年的年中才能开放使用。那么目前你想市面上。用北斗卫星啊，用这个 L 三级的智能驾驶激光雷达的这种，可以实现 NCA 的城市智能领航。这种车其实已经有很多款了，是吧？所以这一块呢，我觉得速度还是不够快。那么还有呢，就是如今的消费者买电动车，其实消费理念已经是非常明确，而且有很大的一个转变。很大一部分消费者其实买车之前，他就清楚自己买的不仅仅是一辆电动车，更多的是什么？就是它是一个全新的消费体验。这个消费体验不仅仅来自于车本身，你还得有服务啊。是不是车上的功能要最新的，而这个服务一定要跟之前的燃油车体系的经销商的服务是区分开的。那么，如果以现在这个眼光去看别克 E 五的话，那么 E 五这个车，当然了，空间大，对吧？性价比高，定价确实合理，配置也不低，它就是一辆标标准准的工具型的电车。这个车的实用性价值很高，但是呢，就没有给人那种打开车门啊，眼前一亮的感觉，是吧？而在今后的这个对于车主服务这一块啊，我也不知道，就是说别克是独立的一套服务体系去服务车主，还是说要依托原有的这些啊之前卖燃油车的这个老经销商来进行服务车主？我觉得这是两种完全不同的概念。但是不管怎么讲啊，反正别克 E 五这个产品呢，我个人觉得它给出的诚意真的是很大了啊。那么后续呢，如果在服务上再努力努力的话，那我觉得说不定啊，那今后别克可能能在合资的纯电市场上。闯出一番新天地啊！那么以上就是关于别克 E5 我个人的一些分享啊，感谢大家的收听。那么同时呢，大家对于这款车啊，对于别克做新能源这一块有什么自己的想法啊？大家可以在评论区交流。记得啊，这个要在我的节目的播放页面的右下角点击啊，送月票投月票给到我，谢谢。因为月票越多，我的曝光越大啊。月票这个东西是不用花钱的，只要你定时定点的去打卡啊，登录就可以了。感谢大家，非常感谢。啊，今天确实嗓子有点疲惫啊。那么说的呢，这个声音有点沙哑，中间也断了很多次。接下来呢，我就聊一聊，就是个关于身边事吧，简单的说一说。那么这一次呢，去上海车展，应该说波澜不惊啊，没有什么大事发生。那么整体来讲呢，今年的2023上海车展也是，呃，我个人觉得啊，有几个感触。第一个呢，就是媒体日的媒体是真媒体，就不像往年说媒体日的媒体都是来了一堆网红啊，穿这个拖鞋，穿的比较暴露的衣服，然后在那边。手举一个直播杆就开始说车了啊！那我在旁边听了一下，其实感觉也不是特别懂，但是呢，他就有流量，对吧？你没办法。那么以前呢，我们也可以看到有抱着孩子的、推着婴儿车的，那么还有老大妈背着个包，然后到处去领礼品的。那么今年呢，没有，几乎是我反正我到目前为止印象中也是一个都没看到，都是在干活。那为什么会出现这种情况呢？主要情况就是上海这次呢是用身份证，而且是用提前的申报。那么把其他的口子全部关死了，就是你要用你的工作证是带不进来，就是只留一个口，就是刷身份证啊，然后用你的脸部识别、面部识别直接进场。所以说黄牛也没办法去卖票了，是吧？那么今年怎么讲呢？就是上海车展，我个人感觉啊，但肯定是新能源车占比较大的一个比例。但是现在来讲的话，新能源车跟燃油车其实有些品牌是放在一个展台，啊，还是混在一起。但是有些品牌其实已经分开了啊，你比方说像沃尔沃、沃尔沃的话。它是 4.1 一展馆有，那么 6.2 二展馆也有啊。那么 6.2 的话，主打就是新能源；那么 4.1 一展馆主打就是燃油车，是吧？那么今后我在想，是不是上海车展的这个展馆都不够用了啊？如果每个品牌新能源跟燃油车都是两批车型的话，每一家都是拿两个大的展台的话，那就不等于就是翻了一倍了吗？那么这一次呢，新能源其实我个人一开始觉得比较热度高的应该是奔驰的纯电的大 G EQ G。但是到了现场看了一下，发现其实热度真的不是那么特别高，包括劳斯莱斯的那个纯电的跑车闪灵，我看现场也是冷冷清清。反正你也是要围嘛，你围起来了，我们就不看了。就是你会发现，现在这种超豪，包括超跑，好像大家在车展上兴趣已经不是特别大了，不像以前在车展上啊，里三层外三层的大家都去看，可能也跟我前面说的这个原因有关，就是它是真正的媒体现在过来。在媒体日进行拍摄，媒体谁没见过几辆超跑呢？所以大家都不感兴趣了。可能到了公众开放日，呃，不是这种景象。因为22号我还要去嘛， 2 2号就是公众开放日啊，正好提前跟大家说一个预告啊。2 2号下午的两点到五点，我在上海车展6 2的展台，应该是 6.2 啊，嗯，也可能是在 4.1 反正不是 4.1 就 6.2 沃尔沃的展台，然后进行三个小时的直播，啊，大概在两个多小时吧。那么这场直播是要抽奖的。奖品是我当时跟主办方提出来的，我说你不能光是送沃尔沃的精品嘛，我说你要吸引人的话，拿一点诚意出来。结果这个诚意一下子没收住。我今天刚刚看到沃尔沃提供最新的奖品名单啊，赠送一个 iPhone 14的手机，再赠送三个苹果的 iPad。所以说那天你如果没什么事情的话，一定要记得22号下午两点到五点去关注沃尔沃汽车东区这个抖音号。叫沃尔沃汽车东区啊，这个抖音号，在我的抖音上有一个小短片宣传，你可以点一下，我下面评论区会有艾特啊，就是简介里面有艾特，你要如果找不到，你就直接在我的视频里找，然后点一下我艾特的那个账号就过去了啊，你可以参与抽奖，一个 iPhone 十四手机，三个 iPad 啊，那么我们讲说。这次呢，其实整体来讲的话，就是新能源啊是占到一个主导的地位。然后呢，我个人感觉现场媒体日确实都是媒体。然后还有就是厂家现在也很聪明，为什么呢？因为现在做新媒体啊，其实说实话大家也都不容易。那么手头有流量的啊，那么现场他们也会有邀约你过来帮他拍拍车。那么重点车型，其实在现场你在第一天的时候会发现有很多台，就是比方讲以前一个车新上市，他甚至还要把它围起来。啊，就算不围起来，它可能只有一辆车，很多媒体就围在一起拍这个车子。啊，里三层外三层，你又拍不好。现在呢，你比方说像这个别克的 E5， 它一下子给你一个四五辆车啊，什么颜色都有啊。比方说你去看那个什么逍客，逍客回来也来了嘛，逍客也是放了两三台车啊。比方说你要看什么什么车型，现场至少个三四台。啊，包括奔驰的 G R C 的这个新款也是啊，放个三四辆，那媒体你可以拍摄，可以拍那儿，可以拍好几个不同的车颜色，你可以拍到，而且各家媒体也可以分散在不同的车上，就不会说太拥挤啊，拍摄的效果不好。那么你要问我说这次上海车展最火的是什么品牌？我告诉你，最火的就是仰望。仰望火到什么程度？仰望第一天我甚至排队都没排进去，啊。我当时没想着找人，那么第二天后来找了人了嘛，我就稍微那抄近道我就进去了嘛，对吧？那么仰望火到就是你排队至少得排个半个小时到一个小时，你才能进场，这还是媒体日啊。所以我在想公众开放日，那那这得排成什么样子啊？但是仰望这个车子真的，我跟你讲，值得一看，值得一看。而且现场这个仰望 U 8 U 9两台车都是在一个展台，你等于说你只要能进去之后，呃，这这两款不同车型你都可以近距离的欣赏。但是有一点呢，就是说第一个车门不能打开，但是你可以通过车窗看内饰。啊、uh, ，U 8可以看内饰，但是 U 9你看不了，超跑看不了。那么第二个呢，你不能触碰啊，就两台车都是拦起来的，你手稍微碰一下，旁边工作人员就会讲说，哎，对不起，还是蛮客气的啊，但是对不起啊，你这个最好不要碰啊，应该就可能是工装车。那么我跟品牌方也沟通了一下，就是说主要原因是什么呢？就这个车呢，全国能静态去拍摄的只有一台，而且之前是请了四个比较大的这个网红，然后一天时间从上午到下午啊，每个人过来时间非常赶。开完之后，大家应该在网上已经看到他们的一些评测了啊。就一天时间，那么后面动态的试驾呢，可能要到今年的最早也要到五六月份。那这个车子仰望 U8 的交付要到今年的九月份，试驾车可能也差不多在八九月份，因为仰望是直营店嘛。那么有人讲说，那车展今年今年有没有发生什么突发事件啊？那么今年呢，其实还真有啊，但是呢，只能给你稍微点一下，你自己在网上搜一搜啊。今年呢，有一个自媒体啊，是西边的啊，西边城市的一个自媒体，呃，直播好像是在未来的展台吧，然后被人劝走，然后最后也是惊动了穿制服的啊，穿制服的被惊动了，然后直接被带走。那么具体这个事情呢，在网上我看了一下，很快也就被被就被这个可能就是不不让报道了啊。所以呢，能搜你也应该也能搜到，因为我今天在上节目之前我也搜了一下，但是具体我们就不多说了啊，一个小插曲。那么另外，我就是听说啊，这次因为媒体日呢，有一些媒体，他可能平时比较忙啊，他忘了去申报媒体证，或者说是提供的资料呢，他以为一遍就能过，结果邮箱里面是审核不通过，他也不知道，结果就哼哧哼哧从外地到上海来，结果进不来，那怎么办呢？来都来了，所以呢就想找黄牛。其实现场据我了解啊是没有黄牛的，是什么人呢？就是可能是施工的人员，或者说是呃搭建啊，就是就里面的工作人员。然后工作人员呢，他知道这附近施工啊，他有一些小道是可以抄的啊，抄近道啊，有铁丝网啊，这个你懂的。然后呢，收费怎么收？我当时听得都震惊了啊！说第一天有人开价两千五，然后后来他们之间啊就知道了有那么一个缺口都能进来，然后其他的一些工作人员就也去在门口揽客嘛，对吧？就问要不要票啊，能不能带你进去什么的。然后呢，就一直卷到了从两千五到两千到一千五到一千，最后是卷到八百块钱、六百块钱。后面的事情我就不知道了，但是我跟同行聊的时候听到这么个故事，我觉得真的好震惊啊！两千五进来看一场车展，我觉得这个一定不是看车的，肯定就是什么呢？就是之前可能申报资料没申报上去，然后从外地过来，又是个汽车媒体，对吧？它的损失更大。如果今天不报道的话，那来都来了嘛，两千就两千了呗。那怎么办呢？认栽。呃，怎么讲呢？如果是有同行听我的节目，一定要记得，将来这种任何大型车展，要确认好你的。在这个申报时间内去申报，然后要看好你的媒体证，一定一定啊！因为今后上海这么一搞，其他的城市什么广东啊、啊、呃、广州车展啊，包括成都车展啊这些，一定都会全部电子化啊！你想再通过什么让人拿个卡片、拿个证件把你带进来，这种可能性几乎就不大了。那么上海车展这一次呢，也是因为之前出过这个事情嘛，特斯拉维权嘛，那么特斯拉可能也是赌气还是怎么回事啊？他今天就没来了啊。然后安保呢？情况我也看了，就每个展台的这个真的保安这个安保兄弟真的非常的多，非常的多。那么讲到安保，就讲到我在十七号当时探馆的时候，也觉得很有意思。就是董车弟让我们去探馆，我以为是什么呢？都打好招呼了，对吧？最起码你要告诉我就是哪些品牌我能进。结果到了现场发现，几乎百分之九十的品牌都不让进。他在搭建，他当然不让进了，对吧？那么。我们跟他怎么沟通？我说就在外面拍，我们也不进去，行不行？都不行，而且全部用那种黑布从上到下把这个整个展台全部围着。我所以发了个微博嘛，我说探展，探那个寂寞，对吧？探馆，探那个寂寞。然后后来是董车弟到了下午四五点，好不容易沟通下来说沟通了大概五个品牌，最后五个品牌我们去了三个，还有一个被拒绝，说没接到通知啊，就就只能拍两个品牌。这就是为什么一开始十七号我只发了两条视频，一个是极客 X， 一个是深蓝的 S7， 就是当时懂车帝让我探管，然后我很多品牌我都想拍啊，但是去了以后都不让进，最后沟通下来只有这两个品牌可以拍，而且还签了保密协议啊，就是这个也不能说，那个也不能说啊，只能这样了。那怎么办呢？对不对？其实今年呢，呃，两个品牌，第一个特斯拉没来啊，大家觉得比较遗憾。那么第二个呢，就是法拉第未来 FF 九幺没有来。哎，也觉得比较遗憾，但是不管怎么讲啊，疫情后的第一次的国际车展，我觉得整体来讲呢是有条不紊的这个推进啊，给我感觉还是挺好的。可能也是人相对来讲比较专业，人也比较少，没有那么多的像以前老头老太啊，包括推孩子的、啊、这种。那么今年我还了解个情况，了解什么情况呢？就是上海车展这一次的这个开放日，各个厂家的大领导都坐镇，应该是有不少的促销政策啊。因为我本身最近也是想换车嘛，啊，我也是看了看我。就是三十到四十万这个区间的纯电几款不同的车型，对吧？那心里面大概也有个底了啊。那么在了解的过程当中呢，也发现就是车展，它在原有的这个相关的权益基础上，额外还会给你再赠送一些权益。那我确实也跟啊某些品牌沟通了一下啊，那发现确实这个让我也有点心动，就是说是不是在车展这个时候就把它给定了？其实有的时候想，如果说这个换车的念头已经是出来了，对吧？而且呢，我确实随时也都能换。那车展现场如果再多出一些，我现在算下来的话，大概能多出个，大概能多出个五六千块钱吧。你对于一个三十多万的车，五六千块钱，好像其实我感觉也是可有可无。但是你将来如果真的没有了，价格又恢复了，因为都是直营的模式，心里面其实也蛮不舒服的啊。所以我纠结一下吧，因为我二十二号还要去一趟上海做这个沃尔沃的直播嘛。那么到时候看是来得及，我就不行把这个车给定了啊！定什么车，跟大家到时候回头汇报一下。这两天呢，确实也忙啊，我再研究研究什么颜色啊，这个这个轮毂啊，什么内饰啊，什么选装啊，就买这种新造车势力啊，新能源的车确实也蛮麻烦的啊，就是要研究很长时间、哎，有的要加钱，有的是不加钱的，然后有的呢，第一天晚上感觉挺帅，第二天想想有点夸张，然后第三天又恢复平静，对吧？啊，所以呢，让我纠结一下啊，金牛座嘛，还是实用为主。但是选车这一块，我可能还是要选稍微骚气一点啊，就是说，因为我换车是希望跟我原先那辆车是有一个质的变化啊，不管是外观设计还是智能化的体验，我都想有一个质的变化，而不是说我去买一些什么随大流的车，或者说买一些，有人讲说这个你买什么车，你是跟着流量走的，哎，你往往我就觉得我小众车难道没流量吗？但是我当年买威马的时候，其实我个人觉得当时的威马算是小众，但是呢，也是新造车市里面，我觉得将来有可能发展还不错的，对不对？小鹏、威马嘛，当时未来那时候理想还没造车呢，就理想当时在国外，就国内的理想 ONE 还没上，我买的比较早嘛，对吧？但是你现在来看的话，说哎，三刀为什么选威马？所以我现在再选这个车，我希望今后不要再出现这个疑问了啊啊！三刀为什么选什么什么车？<笑>好的，那么今天就聊那么多啊，这个是身边事的环节，接下来是关于上期节目的留言互动。那么上期节目呢，我们聊的是极客 X， 那么很多朋友呢不太赞成我的观点啊，觉得三刀是比较保守，而且三刀感觉好像你怎么回事啊？就是国产车就不能卖得贵一点吗？其实还好，我倒不是说特别保守，我只是提醒大家，就是这台车的骨子里是什么样的一个技术。那么提醒大家，你不要去冲动啊，这个车呢虽然确实不错，很精致，但它不一定适合你啊。如果你是有家有口的。呃，你对车辆的空间，你对车辆的配置，你对车辆的一些，就是可能实用性的需求比较多，那么它可能有一些花里胡哨的功能呢，对你来讲的话，那可能就浪费钱啊。那么有一位听友叫做没心没肺优四，他说：“哎呀，我是第一次留言，我听了之后呢，只能说极客 X 不适合刀哥这种金牛座的性格。极客 X 呢走的是精英化的、差异化的路线。嗯，你难道说我就不属于精英吗？啊，对我不是精英啊，我是草根。对对对，他说我不觉得这条路有什么不好的。”还有刀哥啊，觉得你还是不要墨守成规了，你的这个思维已经有定式了。你要从年轻人的角度去看。我跟你这么讲啊，我其实觉得这台车买的还真不一定是年轻人。你不信，今后在路上看，这个车将来在路上开的可能是大姐姐啊，甚至你可能都要喊阿姨，要喊姑姑啊，就可能要喊婶婶，就已经到了这种程度了。我跟你讲，真的，你不信你看呢、啊。我觉得还真不一定是百分百的年轻人。那么下面一位呢，叫做小马快跑零八三。他说：“刀哥啊，我猜极客的目标就是针对目前结婚率比较低的不婚主义者，那么出生率低的丁克人群，车企也是捕捉到了市场的这样的一个变化啊。不像几年前，哎，大家都是三口之家，甚至四口五口之家，对吧？那个时候像汉兰达、啊、锐界啊，这才是市场的主力啊。就说明也是个市场的变化，有道理，有道理，真的是这样子的。以后可能这一类的车会越来越多啊。那么下面一位听友叫做 Snowman 七七七。”他说：“未来 ES 6在上海车展发布了，五月底正式上市，随后就交付，三十到四十万这个区间，虽然价格没公布，但是应该就是这样的一个价位。啊、呃，配置做工就不说了，我也是未来老车主，用过才知道啊。三刀，我是强烈推荐你去看这个车。怎么说呢？首先，这个车呢，我也看了，五月底正式上市，什么时候交付？我觉得至少再等两三个月吧，应该不可能说五月底上市，六月份就交付吧。那么这样一来的话，可能又得再等两三个月。”我是不想等了，因为我换车的心思只要一出来，我想就反正四月底或者五月初就赶紧把它给定了吧，就赶紧你能拿车就尽快拿车吧，对吧？那么第二一个呢，就是未来呢，我个人觉得啊，就是目前除了 ES6 以外的其他车，呃，整体我觉得价格略微的偏高一些。那么 ES6 将来它是呃是以跟 ES7、EC7 差不多的配置，只不过车的空间略小一点，是以这种形式来发布。然后价格打低到三十到四十万呢，还是说它在配置方面也会有所的减少啊？如果说你要想高配，你还要选装，你可能选着选着就到四十万了，就四十多万了，那我个人就要去衡量一下它的性价比了。所以说 ，ES 六会关注，会关注，但是我就心里有个疑惑啊。你看我说出来，大家帮我去这个掂量掂量啊。就你想，同样四十万的车，如果说我去买小鹏 G 九。那我属于小鹏的旗舰级车主，旗舰车型车主，对不对？那我要去买阿维塔幺幺啊，这个车型，那我属于阿维塔的首批车主，首批首款车型的用户，对不对？那我要去买智己 L S 七，那我还可以给自己立个人设啊，我玩操控，对吧？你看我买的车子啊、呃，有空气悬挂，有软硬调节，就只不过就对这个品牌来讲的话，我觉得真的，呃，就是我对它的这个怎么讲呢？就经销商体系，就是它的这个售后，我觉得点实在是有点少。啊，整个产品呢，可能就是说你走操控啊，走底盘啊这种玩车的路线，好像也不太属于我的这个风格。就我的风格，其实说白了，我是看市场的，对吧？我是聊这个别人研究车，我研究你的，所以我还是想要骚气一点。所以你要让我一定三款车当中三选一，其实我个人觉得阿维塔幺幺对于我来讲的吸引力更大一点。那么如果一定要二选一的话，可能是阿维塔幺幺跟 G 九二选一。那小鹏现在整体的这个公司的状况，说实话，我心里也挺担心的，因为。之前我本身也这个买了威马，你懂的，对吧？啊，小鹏，我希望它越来越好啊。但是目前这个情况，大家其实都看到。所以呢，如果是二选一，可能最终我就选阿维塔幺幺了。智己 R S 7呢，其实整体配置也不差。单电机的版本我看了一下，跟阿维塔幺幺其实主要智己 R S 7是胜在空气悬架跟软硬调节啊，就底盘这一块的素质。阿维塔幺幺其实我也试过，整体底盘素质也不差。它就胜在，比方说它是标配。啊，三块激光雷达，然后有华为的这一套啊，全站的研发的系统，然后呢，它的整个的 NCA 啊，将来其实你有激光雷达，有这一套系统，其实都可以用，只不过将来可能费用真的是比较贵啊。就是说，你要如果买断的话，三万多块钱；你要是包月的话，要大概七百多吧，呃，包年也要六千五，这个是非常贵。将来这个华为也说了嘛，四十五个城市，对吧？目前来讲，可能就四五个城市，马上就十五个城市，南京嘛已经有了，还没有全部覆盖。所以呢，那我在想，那我要买车，我肯定是要往前再放宽个两三年的预期嘛，对不对？这三款车当中，那我要如果选阿维塔幺幺带激光雷达、华为的这套车机系统，又是无框车门，车也很骚气，对不对？我看看吧，我还没选，我得把选装选一选，看看多少钱。不超预算的话，三款车三选一，我觉得问题不大。基本上我答案已经非常明确了吧？啊，如果你要是觉得说，哎，还有什么好的选择，你再跟我说一说。e s 6真的，我我觉得真的 e s 6买完之后成为了未来的一个最底层的一个车主，我觉得真的是我我心里面有点不太爽啊。有人讲说，你看其他车评人也都有未来，那你讲啊，人家开的是未来什么车啊，对吧 ？e s 7 e c 7 e t 7都这一类的车。我不是说，哎，这个怎么讲呢？就是我不是说不能去消费，只不过我心理预期，我原来开的是一辆二十万左右的电动车，我现在稍微抬一抬就可以了。三十到四十是完全是合理的，对吧？好的，那么今天就聊那么多啊！以上三位听友可以获得我们价值一百六十八元的节油率燃油添加剂一瓶。那么你要如果开电车的话，家里身边人要惹我开燃油车也可以用啊，也可以用，没关系。我们的最新的礼品香片马上就到了啊！后期的节目当中呢，我可以带着隔三差五的去送一送。那么今天这期节目呢就到这里，大家不要忘了啊！四月二十二号下午两点到五点，锁定啊抖音的沃尔沃汽车东区这个账号，到时候抽奖送一个 iPhone 十四。再送三台 iPad， 那么我也会在现场啊讲解这个沃尔沃的全系车型，然后跟我一起讲解的呢是有沃尔沃的专业讲师以及他们东区的一把手大领导。那么大家如果正好是最近要考虑买沃尔沃这种车型的话，我个人建议你平时问好价格了以后，你当天可以看我的直播，你结合经销商当地的行情。我跟你说，我直播间里面如果给到你的优惠，你其实在当地的经销商应该是可以拿到的。但是如果说你正巧要去上海的话，你可以正巧再到上海车展逛一圈。你到车展上再去问一问，我告诉你说不定还有意外的惊喜。节目里面就不多说了，好吧？那么行，今天这期节目呢就到这里。大家想关注我更多的内容呢，可以去关注我的抖音“三刀砍车”，我的哔哩哔哩“摆车全说”，我的新浪微博“摆车全说三刀”。如果想进入我们社群的话，也可以关注我们的公众号“摆车全说”。今天这期就聊那么多，咱们下一期接着聊，拜拜。